0: La mamá tenía dálmatas y los entrenaba para como ser sus guardianes. Prácticamente, Cruella era custodiada por, por los perros. O sea, okay. literalmente, afuera de los, del cuarto de, de Cruella estaban dos perros. Cruella trata de huir después de la muerte de su padre. Y los perros la persiguen. Entonces, la mamá encierra a Cruella prácticamente toda su vida... Así que ponte cómodo, súbele al volumen y abre las orejas. Bienvenidos al podcast de Los de las Orejas, con Mau Coronado y Peter San. ¡Comenzamos!
1: ¡Orejones! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Los de las Orejas. Mi nombre es Mau Coronado. ¡Y yo soy Peter Zan. Estamos Super Mega Requete contra archi Emocionados porque en el episodio de hoy vamos a hablar de la historia de Cruela Devil. Cruela Devil, Cruela Devil. Y antes de empezar, quiero saludar... ¡A
0: Del Brosito, ¿Cómo andamos? Al 100 como siempre, bueno no al 300 porque al 200 cualquiera y al 100 cualquiera. Al 300 andamos super mega requete contra arts emocionados, como dices tú, disfrutando del mes de Halloween con los mejores villanos que ustedes nos escribieron en redes sociales, que ya se la saben, mal con nada, soy Peter Sand, los de las orejas, ahí nos escribieron
1: que querían que habláramos de Cruella. Como acabas de decir, vayan a seguirnos, vayan a comentarnos, vayan a platicar con nosotros en nuestras redes sociales. Fácil y sencillo nos encuentran en Instagram como los de las orejas y ahí nos ponemos a platicar qué opinamos de los villanos, qué nos parecen, qué nos parecen las historias, cuánto nos voló la cabeza tal historia. Entonces vayan ahorita mismo a seguirnos a nuestra cuenta de Instagram. Vamos a seguir la misma dinámica de los otros Dos episodios pasados. Primero, yo les voy a contar la historia original de donde en teoría se están basando para hacer este villano y luego El niño Disney, si sí, se escuchó bien, ¿verdad, Peter Me gustó mucho, güey. Se escuchó, se escuchó bien. Y luego el niño Disney va a venir a contarnos las historias, evidentemente, de Disney, obviamente. Venga, y empezamos con la historia original. Esta novela está escrita por Duri o Dottie, no sé cómo se pronuncie, Smith, y la escribió en el año de 1956. Si no estoy mal, la película salió en 1961, y la película animada salió en 1961, y esta historia original no difiere mucho, es prácticamente la misma historia, pero con unos detallitos diferentes. Lo primero es que el personaje principal que es Pongo, en el libro también se llama Pongo. La diferencia es que la esposa o la pareja de Pongo no se llama perdita, como en la película. Se llama Missis. La historia comienza con Pongo y Missis, que son un par de dálmatas que viven con el señor y la señora Dearly. Los perros consideran a los humanos como sus mascotas, pero permiten que los humanos piensen... Que ellos son los dueños. Antes de seguir... Me gustó cómo empezó la historia. Me gusta que empieza como así. Me Está imagino increíble. como... Como la narración... Que... Indirectamente este también es como empieza la película, ¿no? Ajá. Que dicen como... Mi amo y Pongo es el que va contando la historia. Pero bueno... Un día mientras paseaban... Pongo y Missis con sus dueños... Tienen la oportunidad de encontrarse... Con una antigua compañera de la escuela... De la señora Dearly... Cruela una mujer muy rica, tan obsesionada con la ropa de piel, que se casó con un peletero. Un peletero es una persona que trabaja con pieles, o sea que hace vaya abrigos o ese tipo de cosas. Y Cruella obliga a su esposo a que mantenga la colección de pieles en su casa para que ella pueda usar las piezas cuando quiera. Bastante inteligente nuestra querida Cruella Débil. Admira a los dos perros y expresa su deseo de tener un pelaje de piel de dálmata. Como en la película, está obsesionada con los dálmatas, quiere a los dálmatas para otra cosa. Y bueno, más tarde, Missis da a luz a una camada de 15 cachorros. Preocupados, los dueños, obviamente, de que Mrs. no pueda alimentarlos a todos, los humanos se unen para ayudar. Mientras la señora Dearly se va a buscar a otra dálmata que pueda ayudarle a Mrs. a amamantar a sus cachorros. Encuentra una dálmata, así literalmente como en las películas, tirada en una carretera bajo la lluvia, la lleva al veterinario a que traten y chequen a la perrita, y se entera que ha dado luz recientemente y la llama perdita, que significa perdida. ¡Oh, wow! Perdita ayuda a amamantar a los cachorros y se convierte en un miembro de la familia. Luego le cuenta a Pongo sobre su amor perdido, el amor perdido de Perdita, que se llama Prince, y la camada resultante de cachorros que fueron vendidos por su dueño y que ella se había escapado en busca de esos cachorros. Ahora, Cruella estaba en la casa cuando empezaron a llegar los cachorros y había expresado su deseo de comprarlos. O sea, Cruella estaba en la casa de los Dearly, lo cual fue rechazado, como vemos en la película, que los cachorros no están en venta, ¿no? Después, hace una segunda visita y le dicen de nuevo, los Dearly, que no tienen ninguna intención de vender los perritos. Y después de esto, misteriosamente, los cachorros desaparecen. Los humanos no logran rastrearlos, pero a través, esta parte me encanta a través del Twilight Barking, ah, se la que también lo vemos en la película, que era un foro de comunicación en el que los perros pueden transmitirse mensajes entre sí en todo el país. Los perros los rastrean hasta el Hell Hall, o sea, el pasillo del infierno. Ajá. El hogar ancestral de los Bill, que era donde vivía Cruella de Pongo y Mrs intentan decirle a sus dueños la palabra del lugar en donde estaba, pero no podían pronunciar una letra de esa palabra, entonces deciden ellos salir a buscar a sus perritos y dejan a Perdita a cargo de los Dearly. Después de un viaje lleno de acontecimientos por los perros a través del Barking Network, conocen al coronel, que yo soy fan de este personaje en la película. Es el que dice, por mis barbas. ¡Oh! Sí, el coronel. Oh, no me acordaba
0: de ese personaje, pero ahorita que dijiste sí. por mis barbas no me acordé. Venga. Es el que dice, dos aullidos largos, dos Uno. cortos, un gemido y un wow <risa> Mau ama, ama esa escena. Soy fan. O sea, para, soy fan de esa frase. Para Mao es el castorcito de la dama y el vagabundo. Y luego. Y luego, y luego el
1: coronel. Super sí. Es que. Imagínate si así O sea, si así hablaran los perros, de que dos aullidos largos, dos cortos, un gemido y un. Es que aparte, ponte a pensar en el gemido y un wow O sea, es como. ¿Sabes? O sea...
0: <risa> ok, orejones ¿Están presenciando algo histórico conmigo? Es la primera vez que escucho a Mau ladrar
1: <risa> Es que el gemido y el guau está, es clave Porque literalmente ladran así ¿De qué? <risa> 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 ya, perdón, perdón, tenía que decir eso Soy fan del coronel Ok, <risa> entonces conocen al coronel y les muestra el Hell Hall y les cuenta la historia. Entran en la mansión, descubren que hay 97 cachorros en el Hell Hall, incluidos los 15 de Pongo y Misis. Cruella de Bill llega y les dice a los dos ladrones a cargo, o sea, los Gaspar y Horacio, claro, tenían que estar ahí, a cargo de Hell Hall, que deben sacrificar y desollar esa parte no me gusta mucho, a los perros lo antes posible debido a la publicidad que rodea al robo de los cachorros de los Dirly. Pongo y Missis se dan cuenta de que deben rescatar a todos los cachorros a la voz de ya, y escapan la noche antes de Navidad. Cuando Cruella regresa y descubre que los cachorros se han ido, comienza a perseguirlos. Los dálmatas se encuentran con uno de los perros de Barking Network y los llevan al local o tienda de un desollinador. Se preguntarán ustedes, ¿pero qué diantres es un desollinador? Pero qué diantres es un des desollinador, Mau Coronado. Me alegra que hayas preguntado. Un desollinador, recordemos, Mary Poppins, Bert era un desollinador. O sea, los que limpian las chimeneas. Ok, chim chimenea para los que no se acuerdan. Exactamente. Entonces, eso también sale en la película. Entran a este como establecimiento del desollinador y se llenan de hollín. Se preguntarán ustedes qué es hollín. ¿Qué es hollín? Bueno, eso es el polvo negro. Ah, ok. Entonces, como vemos en la película, se empanizan. No sé si esa palabra se aplica en todos lados. No sé si estoy diciendo alguna barbaridad. Discúlpenme si nos están escuchando en algún lado de Latinoamérica y empanizar significa otra cosa. ¿Para aquí significa como llenarse de...? Tapizarse, embarrarse... Tap eh, Ajá.
0: No se, no se me ocurren más sinónimos. Pero entendieron el concepto. A, a, acuérdense
1: de la película. Se llenan y parecen perros negros. Exacto. Hacen eso y Cruella casi los alcanza. Pero pueden esconderse en una camioneta de mudanza vacía y regresan a Londres esa misma noche. Como vemos en la película. Al llegar a Londres, los perros destruyen toda la colección de pieles de animales y abrigos que tiene Cruella. Con la ayuda del gato de Cruella el gato de Cruella que estaba enojado con Cruella porque había visto a muchas camadas de gatitos morir. ¿no? Este gato los ayuda, los dálmatas luego regresan a la casa de los Deerly y como vemos en la película, todo el grupo de 97 cachorros entran a la casa sin parar. Una vez que los perros se sacuden en la alfombra para quitarse todo este polvo negro, los Deerly los reconocen y envían a buscar filetes para alimentarlos. Como en la, vemos en la película. Regresaron, hay que apapacharlos. Perdita se queda con ellos. Y el gato. El gato de Cruella, que ahora estaba sin hogar. También se queda con ellos. Se preguntarán por qué se quedó sin hogar. Porque obviamente Cruella tuvo que abandonar el país. Cuando se enteraron de todo este desastre de los perritos. Y obviamente pusieron el Hell Hole, el lugar donde estaba Cruella y donde Cruella tenían los perritos, lo pusieron a la venta. Entonces, Cruella huye. Los Dearly se dan cuenta de que con 97 cachorros y 3 dálmatas adultos, una casa más grande sería una buena idea. Por lo que el señor Dearly compra una casa y propone usarlo para iniciar una dinastía de dálmatas y una dinastía de Dearlys para cuidarlos. Finalmente aparece el amor perdido de Perdita. Prince se llamaba el amor perdido de Perdita. Sus dueños ven el amor que tiene Perdita y Prince y adoptan a este Prince y así completan los 101 dálmatas. Y un gato. Y un gato. Wow, Hermano, me
0: gustó. Es tan no, padre, ¿no? ¿No está tan diferente? No. Pero me gustó. Está, está chida. Ok, Ahora toca la versión Disney y la versión Once Upon a Time Que eso es lo que me toca a mí Quiero aclarar Todo lo que estamos diciendo fue investigado Y Así es. todo lo que yo voy a decir está basado en Ay, espérame Una, dos, tres, cuatro, cinco Cosas o, bueno, películas y series Disney Específicamente Específicamente la película de 101 Dálmatas. La película de 101 Dálmatas 2. Una aventura en Londres que a Mau le encanta porque sale un perro que se llama Thunderbolt y está increíble. Es clave esa película. Es muy bueno. Y aparte el protagonista es Loki, que me encanta. Loki. Sí. Y luego las dos películas live action de 101 Dálmatas, que son del 96 y del. no me acuerdo qué año. Y una serie animada. Que se llama Siento un Dálmatas, la serie. Que esta serie, dato curioso, en lugar de basarse en Londres, ocurre en Estados Unidos. Los Dearly se, se mudan y Cruella los persigue. Eso, ajá, eso es lo, lo que pasa en la serie. Para los que la vieron. Y también actualmente ya hay varias series en Disney Channel como... Este, Calle de Alma 101, etcétera. Bueno, eso ya no tiene nada que ver. La historia comienza con los principios de todo. Se parece mucho a la historia que Mao estaba contando. Cruella era una niña rica. Que, bueno, encontré dos versiones y no me convence una. Cruella era una niña rica que sus papás le daban todo en abundancia. O sea, ella tenía todo. Lo que quisiera, ella lo tenía. No había ningún problema, no había... Nunca había sufrido una necesidad en su vida. Sin embargo, ella era fanática, como dijo Mau, de las pieles. Ella era fa fashionista. O sea, le encantaba el diseño de la, de la ropa, Este andaba en pasarelas y todo este rollo. total, ella pues, se hizo fanática de la ropa de pieles y se hizo de colecciones y colecciones de, de pues, abrigos de pieles pero pues quería probar con este abrigo de dálmata que es lo que vemos en la serie, en la película. El caso es que igual que en la historia que dijo Mao, él ella fue a la a la escuela con Anita y por eso eran tan amigas o se llevaban o sea, o se conocían, pero aquí es donde se deschavetó. Ella entró en una crisis. Porque fallecen sus padres, todo el imperio se le quiebra. Porque este tenían todo el imperio de la ropa. Entonces fallecen sus padres, pum, se muere todo el imperio de la ropa. Lo tiene que manejar. Y ya no es de... hija de papi. Y ya no es hija de papi, exactamente. Gracias, Mau, por aclarar esa duda que todo el mundo teníamos. Entonces, bueno, ya no es hija de papi. Ahora todo es responsabilidad de ella. Y bueno, se vuelve loca y quiere empieza a hacer todo este... Este rollo de, pues... Consumir animales... Para, pues... Hacer pieles... Me encontré... Algo bien raro... Algo que te vas a sacar mucho de onda... ¿Sabías tú en qué está basado... El personaje de Cruella? No... Estate consciente que... El Hellhole Todos los colores que vemos... Es... Blanco... Negro... Y rojo. Ajá. Todo Cruella es blanco, negro y rojo. Son los Bien. colores de Cruella. Está basada en el demonio o el diablo. ¿No es cierto? Devil, devil, diablo. No, hombre. Ya no quiero nada. Entonces, Cruella era una persona que tenía problemas y como que... Hay versiones... Vi una versión que estaba pensando no decirla, pero... Ahorita que estoy pensando, las quiero decir porque, para que exploten conmigo. Hay una versión que dice que fue como... Como que se le metió el, el demonio, ¿cómo se dice? Sí, 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 sí. O bueno, sea, el, fue poseída. Poseída, ándale. Porque si te das cuenta, este, con el cigarro va dejando como una mancha, como el fuego verde de Maléfica. Ajá. Y también... Cuando persigue a los, a los, este, dálmatas en el carro, los ojos se le tornan rojos, el sí, pelo sí, se sí. le para. Y luego, si te das cuenta, en la película live action, cuando suena el, el reloj, en la 2, en la claro. también ¡pum, pum, pum! O sea, todo se le, se le paran los, el cabello y como que es el demonio que trae dentro, ¿sabes? Oye, que yo soy
1: fan de esa película live action, ¿eh? Yo soy fan de Garcilazo. Uy, es buenísimo Garcilaso. Garcilaso Ahí es el mejor te... personaje de la vida
0: y fue doblado por Eugenio Herbés y yo me acabo de enterar. Me... ¿En serio? Yo no sabía que era Eugenio Herbés hasta que lo vi en la entrevista con Mario Filio. Saludos, Mario. Saludos, Mario Filio. Soy fan de, Garcil... de Garcilaso. O sea, me encanta cuando se pone a cantar... Esta noche ni igual... Es que es que es
1: buenísimo ese personaje, no puede ser. O sea, Garcilas es el mejor personaje de, toda la, de todo Disney, honestamente. El no, caso... y, y Glenn Close, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero. ¿Quién, dale, ¿quién dale, es dale, Glenn
0: Close? ¿Quién es? La actriz Casa Cruella. Ah, sí, sí, sí. O sea. Bueno, el caso es que esta niña estaba loca. Entonces, ese, ese es el backstory. Era una niña rica, fue la, estaba obsesionada con las modas. Se metió al mundo de la. de la, de la industria de la moda. A todo lo al fashionismo y bueno por eso también en la en la live action vemos que está en pasarelas etcétera etcétera entonces bueno pasa esto de que conoce a Anita en la universidad y aquí es donde algo no me cuadra porque fue a la universidad comunitaria o sea a la universidad pública por okay. qué no tengo idea hay hay dos versiones que fue las que encontré es que antes no tenía dinero y luego tuvo dinero y luego vi una que era que... Siempre tuvo dinero... Pero los papás no la apoyaban en el hecho de la... De la industria de la, de la moda... Entonces... Okay. Les dejo las dos opciones... Para que las comenten y las piensen... Y a, adopten la que más les guste... Pero... Básicamente es eso... Simplemente era una niña que estaba... Pues... Como que desesperada... Estaba como... Sin... Pues, sí, loca, ¿no? o sea No sé cómo decirlo, pero... Loca... ¿Sí? Creo... Que les va a gustar más la versión de Once Upon a Time. Que es la que más me gusta a mí. La historia de Once Upon a Time es esta. Cruella, papá, mamá, niña chiquita. Todo bonito, todo bello. El papá fallece. Y la mamá tenía dálmatas. Pero la mamá tenía dálmatas. Y los entrenaba para como ser sus guardianes. Entonces prácticamente Cruella era custodiada por... Por los perros O sea, okay. literalmente Afuera de los, del cuarto de, de Cruella Estaban dos perros Cruella trata de huir Después de la muerte de su padre uh -huh. Y los perros la persiguen De qué, pero Gruñidos feos, o sea, mal Entonces, la mamá Encierra a Cruella Prácticamente en el lado Oscuro de la mansión Del, del Hell Hole, la, la encierra Prácticamente toda su vida y la mamá como que la la hace crecer con el... Tienes que ser bonita, tienes que vestirte a la moda... Y tienes que... Y la enseña a, a hacer prendas. O sea, la, la enseña a coser. Entonces, okay. prácticamente la vida de Cruella fue encerrada cosiendo. Luego, ya que es adulta... Conoce a alguien que se llama Isaac. Se preguntarán... ¿Quién rayos es Isaac? Bueno, Isaac... Es el autor de todas las películas y todos los libros de Once Upon a Time. Este personaje tiene como una pluma mágica que todo lo que escriba se hace realidad. Se enamora de Cruella, ya, ya que Cruella era adulta, y le empieza a platicar Cruella de todos los dilemas que tiene con su madre. El autor, Isaac, se enamora de ella, de ella y le dice, vamos a huir juntos. Entonces, escribe Isaac que Cruella le da poderes. Le da poderes a que Cruella pueda domar a todas las bestias animales con las que conviva. Entonces, al momento de huir, le dice, espérame, tengo algo que hacer. Tengo que ir primero a mi casa para antes de huir contigo. Cruella va a su casa de toda la vida. Y se topa con su mamá. Antes de huir. Obviamente los perros. No la dejan. Pero como el autor de todos los libros. Le había dado el poder. De. Domar a todos los animales. Cruella. Pone en contra a los dálmatas de su madre. Contra su madre. Los manipula. Con sus poderes nuevos que el autor le dio. Porque el autor con la pluma mágica. Escribía. Escribió. Cruella va a ser capaz de domar a todos los animales. Entonces doma a los perros de la mamá. Y la mata. La mata con sus propios perros. Entonces antes de huir con Isaac. Con el autor. Cruella se pone a tejer se pone a coser en su habitación. Isaac se dio cuenta de que la madre de Cruella, que todo el mundo había pensado que había matado a sus maridos, no había sido cierto que la que había envenenado a todos los maridos de la mamá había sido Cruella, incluyendo a su papá. Entonces el autor se da cuenta de esto, se da cuenta que le roba la pluma mágica y la tinta y va a buscarla la baila busca y se da cuenta de que la mamá estaba muerta entonces le pregunta que oye qué has hecho no o sea esto está mal entonces trata de solucionar las cosas y le pregunta que dónde están los perros cruela le dice no te preocupes no tienes que preocupar por ellos ya se levanta y se pone un abrigo de piel de dálmata. Y está a punto de matar al autor. Cuando el autor agarra la tinta. Y en el forcejeo de agarrar la tinta. cruela se le vierte la tinta mágica. Y es por eso que tiene el cabello mitad y mitad. De color porque ella era rubia. Y luego. Ya después de esto. El autor escribe que no le puede hacer daño a Cruella. Y es así como nace el personaje de Cruella como villana oficial de Once Upon a Time. Está bien loca, pero me encanta. Vi el capítulo antes de grabar el episodio y me encanta. Yo no me acordaba que Cruella desde niña se le conoce como sociópata. De que como que no tiene sentimientos. Entonces desde niña no como que mostraba sentimientos... Y la mamá cuando le cuenta a Isaac De que ella mató al papá Y la mamá se echó la culpa Es porque Este, Cruella Lo envenenó con una planta Que estaba en su casa, que era venenosa Y pues Después de la muerte del papá Ella pensó que pues estaría toda preocupada Triste y llorando por la muerte de su padre Y la encontró La encontró riendo Sonriendo entonces, esta es la historia, versión Once Upon a Time, de Cruella. A mí me encanta, pero estoy muy emocionado porque todas estas historias serán confirmadas o negadas con Emma Hermosa Stone en la próxima película Cruella, live action, que ya está en producción. Entonces, yo me muero por verla. Y no sé si es verdad, pero encontré fotos filtradas del set. Con ella, con el pelo rojo. Entonces yo me muero por ver esta película. Hermano, ¿qué te pareció la versión Once Upon a Time? ¿Qué te pareció la versión Disney? Que, o sea, que la poseía el demonio. Yo estoy súper sacado de onda. Porque me encanta. Me encantan todas las versiones. Honestamente, la, la del demonio sí me saca un poco de onda. Pero me encanta la versión sociópata de, de Cruella. Deseo la palabra
1: para escuchar tu opinión. Primero que nada, estoy confundido. Yo no me esperaba que estuvieran tan locas estas historias. Como que están locas a su manera, ¿sabes? Exacto. O sea, en las, en los últimos dos episodios, la loca era la versión original. Ajá. Aquí estas dos versiones también están bastante locas. Bastante. Estamos
0: de acuerdo que la versión de Once Upon a Time no es canon, no es original. Pero algo que me sacó mucho de onda es que... Cuando estaba viendo el video de un youtuber... Que no me acuerdo el nombre, perdónenme... De la historia versión Disney de Cruella... Mencionó... Que Cruella está categorizada... Como... La... La... Villana... Número 49... De todo el cine... Que... Animado... Animado... Y yo... Achis... Como ¿Por qué? Y el mismo youtuber que estaba haciendo ese video decía... ¿Por qué? Solamente quería matar perritos. Sí, está horrible, estamos de acuerdo. Sí. Pero solamente quería matar perritos. Entonces empieza a platicar toda esta historia de que ella era como que el diablo encarnado. Y de hecho, dato curioso, hay varias veces que lo dicen en la película. En la película, este en la, en la canción de Cruella de Bill de, que canta... este ¿Cómo se llama? Sí. George, no. Eh... Es Anita y... Bueno, sí, el, no esposo, el esposo de Anita, el que canta la canción, es el que toca el piano. Este, que canta la canción. Hay una parte que dice. And it's like the devil, it's de Ah, sí, es cierto. Y luego también, Perdita menciona algo como que es la reencarnación del demonio o algo así. Y hay varias escenas donde lo mencionan en la película. Yo no me había dado cuenta, estamos de acuerdo. Pero ya visto desde un punto específico, te das cuenta que, oye, Cruella sí es el demonio encarnado, ¿no? Está no. loca. Está loca, está loca. Cru es que creo que eso es lo que pasa con Cruella. Es una villana mala, pero creo que está más loca que mala. Exacto, exacto. Entonces,
1: ¿cuál es tu favorita Coronado? Híjole, a ver. Es que las dos tienen, tienen lo suyo me me asusta mucho lo del que es poseída por el demonio me asusta demasiado eso pero también me asusta mucho lo de que es sociópata sí yo claro. creo híjole no sé yo creo que me voy por la de por la de once upon a time es que está más creíble fuera de la parte donde le dan poderes
0: ajá exactamente o sea, porque todo tendría sentido si no le dieran
1: poderes. Ya sí. es el lado fantasioso. Exacto. Sí, y que lamentablemente sí existen esas historias de personas sociópatas. Exacto. Que matan a miembros de su familia y, y les da gusto, les sí. da risa o, o les da felicidad. O simplemente no les da tristeza. Exacto, exacto. Que es como, sí, maté a mis papás, ¿y qué? Ajá. Eso está bastante loco, pero... Yo creo que sí. La de Once Upon a Time porque es un, po un poquito más apegada a la realidad. Ajá. Pero sí me gusta mucho lo de... O sea, me da miedo que es poseída por el demonio... Pero sí tiene sentido con la película. Porque en la animada se ve como los ojos... Sí, o sea, se levantan. O ojos de loca. Y luego... En la live action...
0: Sí, en la live la, action el... cuando ve... O sea, es que también también mencionan que... Todo este, este ser poseído... Le empezó a dar alucinaciones. Sí. Entonces, por eso la meten a un... De que... Manicomio. Que eso sí. lo vemos en la serie. Eso no se, no lo vemos en la película. Lo vemos en la serie. Pero también la vemos en la película Live Action... Donde la meten a un tipo... Reformatorio. Y que sí. la vemos con el, todos los perritos acá. Y, Ay, sí, qué bonitos No sé. Sí. Y, y me gusta. Pero yo, honestamente... Me voy por la versión de Once Upon a Time. No la conté tan a fondo porque no quería dar muchos spoilers. Porque estoy muy contento de que hace precisamente el sábado pasado... Vi por primera vez, gracias a, a la chica Disney... Le mandamos un beso. Vi la plataforma de Disney Plus. Y me di cuenta que ahí está Once Upon a Time. Entonces tengo la pequeña esperanza... De que te pongas a ver la serie. Y por eso no di tantos spoilers... No solo para ti,
1: también para los orejones que no han visto Once Upon a Time. Véanla. La tiene Literal, que ver. literal, mientras ibas contando la historia, dije, ok, si en algún momento veo Once Upon a Time, voy a buscar el episodio de Cruella. E independientemente que sea de como la décima temporada, no sé cuántas temporadas tiene. Quinta pero temporada, es, capítulo 18. Pero es el primer capítulo que voy a ver. Quinta temporada del 14 al 18. Ok, va, sí lo voy a ver. Porque... Sí, sí me, sí me intrigó mucho la... Está
0: muy buena. Está muy buena. Yo recomiendo mucho esa serie. Vayan a verla si no la han visto. Y hermano, honestamente, mi favorita fue la tuya. Pero me quedo con la de Once Upon a Time
1: porque es una de mis series favoritas. Ok. En esta ocasión, si tuviera que escoger alguna, me voy con la original. La, la original está muy bonita. Me gusta mucho. Está, está padre. Digo, está bastante pegada al cuento, bastante pegada a la película. Y, y eso es lo
0: que me gustó. Que... Por primera vez vemos algo muy fiel al original
1: Sí, literalmente yo creo que de las pocas cosas que cambiaron Fueron algunos nombres de personajes Tal vez algunas ubicaciones de la película Gaspar y algunos... Horacio Sí, exacto, algunos personajes secundarios lo que iba a decir Me encanta que sigue estando el coronel Me encanta Solamente por el gemido y un wow nada más es por eso es que es clave esa escena es clave ahorita después acabando este episodio váyanse por favor a YouTube y busquen esa parte literalmente la busqué en YouTube y creo que sí está creo que sí está es que Mau es fan
0: de buscar escenas random en internet o es sea es, todo empezó con el silencio y luego de eh, este dos metros dos metros y, y siete, siete centímetros. centímetros y ahora vamos con
1: un gemido y un wow Ok, qué bueno que los dijiste Ahorita los voy a apuntar Para compartírselos Los voy a, los voy a pasar en el grupo de Whatsapp Para Oreja. que los orejones
0: Orejones, si quieren formar parte del grupo de Whatsapp Escríbanos, por DM Ya se lo saben, los de las orejas Macronado soy Peter San
1: Sí, pueden tenemos, formar parte Tenemos un grupo de Whatsapp interesante con, con muchos de los orejones Y platicamos, adivinen qué De Disney, exactamente Y de todo un poco Sí, sí, de manera impresionante De todo un poco. Un poco más Disney, pero seguimos hablando de, de. Hace poco hablamos de series, películas, Disney Channel. Está muy divertido. Tenemos ahí varias dinámicas los jueves y los miércoles y. Está, está interesante la dinámica.
0: A veces mandamos hasta alguna que otra. Un um, spoiler de algún episodio, alguna sneak peek de algunas cosas. Entonces, si quieres ser parte del grupo de WhatsApp. Adelante, Kyle. Bienvenida a la familia Orejona. Ya sabes, Mau Coronado. soy Peter San. Los de las orejas, los de las orejas podcast en YouTube, si nos quieres ver cómo manoteamos, gritamos, nos movemos y nos despedimos porque ya también es tiempo de despedirnos. Después de haber contado una, una gran historia, la verdad me gustó
1: mucho esta historia. Sí, estuvo, estuvo increíble este episodio. Se lo repetimos, Orejones, ¿qué pensaron de estas historias? Escríbanos cuál fue su favorita, la original o alguna de las dos que contó Peter San, ¿cuál fue su favorita? Déjenlos en las redes sociales, si saben que nos encuentran como los de las orejas. Vayan a escribirnos, nos encanta platicar con ustedes. Y Peter San, como tú dices, ha llegado la hora de despedirnos. ¡Y del buen! ¿Cómo nos despedimos?
0: Nos despedimos diciendo... ¡Yo soy Peter San!
1: ¡Yo soy Mau Coronado! ¡Y, y sos... somos... ¡Los de, de las, las orejas! ¡Bye, bye! Acabas de escuchar un episodio más del podcast de Los de las Orejas. Recuerda que te esperamos cada semana con un nuevo episodio. Nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Síguenos en Instagram. Nos encuentras como Los de las Orejas. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.